0: Bienvenidos a Tu Historia Continúa, un nuevo capítulo en donde te vamos a inspirar con experiencia de gente muy importante. Hoy vamos a estar hablando del derecho constitucional aplicado al sistema electoral argentino. Y aquí tenemos al doctor Ignacio Colomón Burúa, que él es doctor en Ciencias Jurídicas, profesor de en Derecho Constitucional tanto en la UNSA como en UCASAL, y también es juez de garantía en el Poder Judicial de Salta. Además... Es nuestro coordinador académico del primer doctorado de Ciencias Jurídicas de UCASAL. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
0: Muchas gracias por su tiempo, de verdad, y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Sí, no, muchas gracias a ustedes por contactarse.
0: Vamos a comenzar con la primera pregunta, doctor. ¿Cómo se compara nuestra constitución argentina con otras constituciones de Latinoamérica en términos de derechos y garantías individuales?
1: Eh, bien, bueno, nuestra constitución eh, tiene su fuente en la constitución norteamericana y esa constitución norteamericana era una constitución liberal eh, muy preocupada por la regulación del poder eh, más que por el reconocimiento de derechos porque como la idea era liberal la noción esta que, eh, que se establecía era que limitado el poder era la única forma eh, de que los ciudadanos pudieran utilizar sus libertades y ejercer sus libertades y entonces como nosotros tenemos esa influencia, esa ideología, eh, nuestra constitución de 1853 también refleja ello, esa idea, y es bastante parca en cuanto al reconocimiento de derechos, y eso he comparado con otras constituciones latinoamericanas. Eh, pero sí hay que decir que nuestra constitución sí tiene un buen diseño en cuanto a la parte orgánica, es decir, a cómo se organiza el poder, y esto permite en cierto sentido que los derechos sean ejercidos. Esto fue modificado a lo largo de las distintas reformas constitucionales y en 1994 surgió una norma muy importante que es el 75 inciso 22 que es una norma que yo siempre le digo a los estudiantes que la tienen que saber de memoria y, y saber bien qué significa porque modifica nuestra fuente del derecho e invita al derecho internacional de los derechos humanos a formar parte de nuestra constitución y le da jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos. Ello impacta obviamente fuertemente en la cantidad de derechos y garantías que están reconocidos, porque ya no, son, no, no están solamente en la Constitución, en el texto constitucional, sino que también aparecen en estos tratados internacionales de derechos humanos, que forman parte actualmente de nuestro orden interno. Con lo cual uno podría decir que en la actualidad la Constitución argentina tiene una robusta integración de derechos y garantías, y esto es común también a todo el sistema interamericano. Eh, podría contestar en ese sentido brevemente.
0: Claro, claro. Entonces, teniendo este análisis de la evolución de la jurisprudencia en nuestro país, ¿cómo se relaciona con los derechos humanos y las cuestiones de género?
1: Eh, bueno, es por esto mismo, por este esta Reforma del 94 que incorporó tratados de derechos humanos y tenemos jerarquía constitucional, la jurisprudencia argentina fue recetando estos parámetros y pautas de derechos humanos que provienen principalmente de los tratados, pero también de la actividad interpretativa ...de dos organismos muy importantes... ...que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...y fueron estableciendo distintos fallos... ...donde progresivamente se admiten y expanden estos derechos... ...por ejemplo, eh, en épocas donde Argentina de 1983, por ejemplo... ...recupera la democracia, era necesario juzgar... ...todo lo que había pasado durante la dictadura militar... ...allí se recepta también estándares muy importantes de derechos humanos en casos como Maceo, Videla, Arancía, Clavel, es decir, todos fallos que fueron hitos de nuestra jurisprudencia. Eh, y luego se fue incorporando esta perspectiva de, de derechos humanos en otros campos, tanto civil, penal, familia, y también la perspectiva de género, como usted preguntaba, fue una, una incorporación también que tiene que ver con este avance de los tratados e instrumentos de derechos humanos eh, y de convenciones como la CEDAW o la Convención Belendo Pará. Que ha tomado la Judicatura Argentina de una manera muy intensa... ...en distintas ramas... ...también para jugar con perspectiva de género, como decía... ...por ejemplo en materia penal, en materia civil, en materia de familia... ...yo diría que, que estamos actualmente con un paradigma... ...de que siempre se debe jugar ...teniendo en cuenta esta perspectiva llamada de género... ...así que diría que está fuertemente receptada... ...y con una evolución progresiva eh, y positiva en ese sentido.
0: Ah, eso es muy bueno, entonces ya vamos para adelante... Y teniendo en cuenta esto, y en especial que usted es docente en el derecho constitucional, ¿cómo se puede aportar o cómo comprende para que en este proceso electoral que estamos teniendo en Argentina?
1: Eh, bien, bueno, el derecho constitucional es un marco de comprensión, es decir, nos permite comprender lo que está pasando, lo que está ocurriendo, todos los pasos de esto del lento y engorroso proceso electoral, este, pero también nos da una, dimens una dimensión normativa, es decir, nos indica lo que debe pasar y por ello opera también como un marco crítico de las cosas que están sucediendo, a veces distorsionando los mandatos institucionales y constitucionales de nuestra normativa. Hay que tener en cuenta en este punto que las elecciones constituyen un momento muy importante, esencial de la democracia, en donde el pueblo, en este marco del autogobierno, que significa precisamente el principio democrático, selecciona o elige sus representantes ...pero también evalúa el desempeño del gobierno saliente... ...por eso es un momento clave de la institucionalidad argentina... Eh, ...una vez que se vota en las elecciones definitivas... ...en este caso en el Barotage... ...la constitución indica que allí lo que sucede... ...es que se renueva el vínculo representativo... ...entre el gobierno y la población... Eh, ...y el, la constitución establece todo el marco institucional... Eh, ...de este proceso electoral... ...que es, como dije recién, de suma importancia para la vida democrática... Este, y que debe desarrollarse eh, de una manera institucional. Por eso se establece en la Constitución, por ejemplo, los porcentajes necesarios para elegirse como presidente en segunda vuelta, eh, y explica la importancia del voto, del, del sufragio subjetivo y, y negativo, es decir, en, de en definitiva es un marco para comprender y poder criticar lo que está pasando en este proceso electoral tan complejo que estamos viviendo en Argentina.
0: Y eso nosotros, como... Por ejemplo, yo soy licenciada en comercialización. ¿Cómo hacemos nosotros bien. para ingresar un poco más y saber un poco más sobre el derecho constitucional y cómo lo aplicamos también a la calidad de la democracia?
1: Y bien, bueno, el derecho constitucional también es un marco para la democracia, precisamente conectando con esto que hablamos recién de las elecciones. Sí. Lo que hay que tener en cuenta es que eh, las elecciones son una parte de la democracia muy importante, pero no la única. Es decir... Hay que sacarse la idea de que la democracia consiste solamente en ir periódicamente a, al proceso electoral y votar, y de una vez que elegimos a nuestros representantes ya desentendernos de la política, a la vez que nuestros representantes se, se también se desentienden de la voluntad popular y gobiernan ese periodo de tiempo, pongamos cuatro años en el caso del presidente, sin ninguna vinculación con el electorado. La constitución, por el contrario, exige y otorga una serie de mecanismos para que la democracia sea de mucha más calidad y no solamente limitada al proceso democrático y por ende que además de votar, haya un constante seguimiento y control de la ciudadanía por de la actividad del gobierno, con mecanismos de control, como, como por ejemplo la Auditoría General de la Nación, el defensor del pueblo, eh, asegurado transparencia, seguridad jurídica, eh, que haya bajos índices de corrupción. Son dos parámetros que establece la Constitución y que no. Hablan de una democracia, no solamente de ti, si delegamos todas nuestras autoridades, sino una democracia sustancial y de calidad. Y esto está regulado en la Constitución, es decir, hablamos no de democracia solo, sino de democracia constitucional, es decir, una democracia con instituciones robustas. Y como otro eh, otra cuestión que me gustaría marcar con esto es que lo que se advierte en el derecho comparado es que solamente con institucionalidad los países progresan. Porque eso genera las condiciones y posibilidad para vivir en sociedades seguras, sin exclusiones y con crecimiento. Entonces eh, diría eso, diría que la democracia tiene que ser una democracia constitucional y esto implica que es una democracia con calidad, con estándares de calidad.
0: Claro, que hay que cumplir. ¿Y cuáles serían nuestras herramientas para los civiles? ¿Cuáles serían nuestras herramientas de información para poder conocer todo, todo lo que usted nos comenta?
1: Bueno, además de que tiene que haber una actitud gubernamental, digamos, de, de, los, de los poderes del Estado que se exige por la Constitución, por ejemplo, que todos los actos sean públicos, que sean transparentes y demás, que eso permite el control ciudadano, si esto no ocurriera, que es común en nuestra, en nuestra Argentina la mente, eh, que tiene muchos institucionales, la población tiene una serie de, de mecanismos, eh, muchos de ellos judiciales y otros administrativos, ...para exigir, por ejemplo, que los policiales den cuenta de lo que están, de las actividades que están realizando... ...que se publique la información, eh, hay, hay un derecho de acceso a la información pública... ...a controlar los gastos presupuestarios y a enervar los distintos mecanismos institucionales de control... ...por ejemplo, eh, pedir que la Auditoría General de la Nación realice su trabajo cumpliendo eh, las auditorías... ...de las cuentas y de los gastos que ha hecho, por ejemplo, el Poder Ejecutivo o, por ejemplo vía judicial pedir que se declare la inconstitucionalidad de algún acto que se va de la, de la institucionalidad, por ejemplo, un decreto de necesidad de urgencia que es dictado sin cumplir con los parámetros que establece la Constitución. Es decir, hay una serie de eh, elementos que los ciudadanos está bueno que los conozcan, que están en la Constitución, porque de esa manera se, se participa activamente del gobierno democrático, que no es más que el gobierno de nosotros, es decir, un gobierno que es, que es nuestro, es de la población, pero a través de los representantes. Y se evita este este quiebre de la representación y que los, las autoridades se manejen de manera autónoma y sin tener en cuenta el control ciudadano que siempre debe existir precisamente de vuelta para vivir una democracia de calidad.
0: Perfecto. Y en este caso, como todo es formación desde la cuna a nuestra comunidad académica, ¿qué recomendaciones les puede dar?
1: Eh, y bueno, yo diría que, que hay que formarse, que hay que hacer cursos eh, de distintas ramas del derecho Actualmente hay una opción muy atractiva que, que ha surgido recientemente porque está recientemente aprobada por la CONIAU, que es el doctorado en Ciencias Jurídicas, que se va, va a impartir a partir del año que viene en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta. Y sobre todo porque el doctorado es una herramienta muy importante porque es eh, de las carreras de posgrado la que tiene mayor jerarquía. Es en ese sentido el título de, de mayor nivel que un profesional al que un profesor puede aspirar y donde se estudian con profundidad las bases del derecho y además se intentan realizar aportes novedosos para la disciplina, lo que también implica investigar y reflexionar profundamente sobre el, el, la ciencia jurídica. Es eh, muy recomendable para todos los profesionales, pero en especial los profesionales que tienen perfil académico de investigación, eh, porque como dije yo, eh, permite o es un ámbito para reflexionar sobre los problemas jurídicos contemporáneos, y sobre todo con una beta que es importante para después volcar lo que uno reflexiona y lo que produce, la producción del conocimiento eh, en la sociedad y en el medio para lograr mejorarlo en cierto sentido. Así que yo recomendaría fuertemente este doctorado que es el primero que se dicta en la Universidad Católica de Salta eh, y que por eso es muy relevante y va a tener profesores de muy un alto nivel y un programa muy actualizado. Así que daría esa recomendación a la comunidad académica
0: Totalmente y aparte que estamos en instancia De cumplir 60 años en UCASAL Tener nuestro primer doctorado Muy recomendable Así que a todos los profesionales jurídicos Tengan en cuenta esto porque verdaderamente Es un hito en nuestra historia Muchísimas gracias Muchísimas, gracias, muchísimas gracias doctor Por su tiempo de verdad Que podemos aprender un montón Gracias por volcar su experiencia Y, y de verdad gracias por su tiempo
1: no, muchas gracias a ustedes y bueno, les mando un saludo y muchas gracias por comunicarse.
0: Un gusto. Hasta aquí llegamos. Esperamos haberte esp inspirado a elevar tu potencial, porque es eso, tu historia continúa. Desde el Departamento Comercial de Posgrados es un enorme placer para mí estar con ustedes, licenciada Carlas Cárate Cabral.